0: Bienvenue sur la PNIX, votre émission Relations internationales. Aujourd'hui, émission un petit peu particulière, vous l'avez entendu, puisque nous allons parler de cinéma et pas n'importe quel cinéma, puisque nous allons parler de cinéma indien. Alors avec nous cette semaine, déjà j'aimerais vous présenter notre invité exceptionnel, Estelle Lichnowski. Bonjour. Bonjour Estelle. Avec nous euh, accompagnés évidemment vos chroniqueurs préférés Je tiens à annoncer que Mathieu n'est pas là, euh, que vous avez pu croiser euh, il y a un mois euh, Parce qu'il a dit qu'il ne vous aimait pas, vous les auditeurs Et qu'il ne souhaitait plus euh, vous revoir Voilà, mais euh, avec nous euh, cette semaine, Augustin Fanchon, bonjour Augustin Salut mon petit Flavien Et je crois qu'aujourd'hui tu fais ta chronique avec une certaine Madeleine Donne c'est ça Oui c'est ça, bonjour Bonjour Madeleine, tu vas intégrer l'équipe avec Noémie cette semaine Et euh, ce pour toute l'année Bonjour Noémie, on vient à toi euh, juste après euh, Juste après, euh, nous avons Hugo Jolie que vous connaissez bien Bonjour Hugo Salut Flafla Flafla, fla, non mais alors euh, Joséphine, oui. j'attends le tien Bonjour Joséphine
1: Bonjour Flavien, bon anniversaire
2: Merci,
0: <rire> merci beaucoup Bon, euh, on parlera juste après euh, de vos chroniques Et enfin Noémie Broyard, bonjour Noémie Bonjour
2: Bonjour
0: euh, Bon alors on va commencer de quoi tu vas nous parler euh, Hugo et euh, Joséphine évidemment
1: Et eh bah ben, on va vous présenter les studios de cinéma euh, dans, dans la culture indienne
0: D'accord super je crois que vous allez surtout nous parler d'une opposition non
1: euh, en quelque sorte, oui, on va, on va revenir là-dessus. Ouais, ça Un rapport. Surtout, du, surtout. Il y a du
0: combat, il y a du combat. Mm. Et ben, on a hâte de vous entendre. Ensuite, je crois que nous avons Noémie. Noémie, de quoi oui. tu vas nous
3: parler euh, De la position de la du cinéma indien en Chine et comment il peut être représentatif des régimes politiques de ces deux pays.
0: D'accord. Ok, ça a l'air très lourd, très très <rire> lourd euh, bon. Augustin, de quoi tu vas nous parler ensuite avec Madeleine Non, non, c'est Madeleine qui présente
4: <rire> Et bien non, on va parler du cinéma indien et pakistanais Et euh, on va parler de quelques films qui rassemblent les deux cultures tout ça, tout ça.
0: Super, alors juste, en, juste après euh, cette partie chronique On aura une petite partie invitée, interview, témoignage euh, un peu d'Ivan, euh, quelque part. Euh, Estelle, on peut t'appeler Estelle Oui, bien sûr. Estelle, toi, tu as travaillé dans la production. Euh... <rire> Arrêtez. Dans la production. Euh... Estella,
5: comme les Indiens m'appelaient, si, si vous préférez. Estella. Au choix.
0: Très bien. Et, euh, Estella, pourquoi pas euh, Non, vraiment, ils
5: t'appelaient Estella Oui, ils avaient assez du mal avec euh, Estelle. Ils est rajoutaient le... tout le temps un hein, A le e à la
0: fin Ouais, qui
5: ne pas. Ou Estélie, Estil. <rire> Différentes est variations. Euh, c'est sympa Voilà, si, hein, ça change. Il <rire> faut être trop
0: peine. Bah, du coup, on passera à toi euh, juste après les chroniques. Euh, tu as travaillé oui. dans la production à, à Bombay, c'est ça À Mumbai. C'est ça. Super. Bon, on a hâte. Mais d'abord, vous l'attendez tous. Vous l'attendez tous puisque c'est la chronique de Joséphine et Hugo.
6: Alors salut à tous, moi c'est Collywood et j'aimerais vous présenter ma sœur Bollywood. Salut tout le monde Alors je me présente, je dois mon prénom à ma localisation, j'habite à Kodambakam dans la banlieue de la ville de Chennai. Ville du sud de l'Inde, sachant le destin qui m'attendait, mes parents ont contracté le lieu de mon domicile avec ce que je serai quand, enfin, ce que je ferais quand je serai grand pour me faire un prénom. Comme ça, ils étaient sûrs que non seulement je pourrais pas me perdre... Et que je pourrais pas exercer un autre métier Bah oui, euh, quand à Hollywood dans ton prénom ça fait un peu con de travailler dans d'autres choses que dans le cinéma
0: Effectivement
6: J'ai eu cette année 100 ans Et oui, si on note ma naissance au moment de la création de mon premier film tamoul Kichaka Vadam, mm -hmm. réalisé en 1918 grâce à Nataraja Mudaliar. Alors j'ai un petit centenaire tout frais derrière moi
1: Et moi du coup c'est Hollywood, Tu suis sa grande sœur. Euh, <rire> j'ai grandi dans le nord de l'Inde à Bombay, d'où euh, Bollywood hein, vous l'aurez compris c'est là où je suis née, le 7 juillet 1896. Enfin, si on considère euh, une première projection de film en noir et blanc, dans un hôtel, comme une naissance. Hein. Sinon, bah, je suis née en... Dix, je suis née en 1913 euh, lorsque mon moyen-métrage Raja H. Harish Chandra euh, connaît un grand succès et est considéré comme le premier film euh, un, de, du cinéma indien.
0: J'aimerais mmh. euh, remarquer juste une seconde oui. euh, le, les progrès énormes que vous avez fait <rire> en prononciation. En, en prononciation <rire> je je me suis a... beaucoup
1: entraîné <rire> pourtant euh, à prononcer ce petit mot, mais là tout de suite euh, <rire> c'était plus compliqué. Bon, euh,
0: Excuse-moi de t'avoir coupé, très cher Bollywood. Euh, continue, qu'est-ce que tu es
1: Eh bien, écoute, euh, je continue. Euh, <rire> concernant, euh, voilà, euh, donc moi, <rire> sinon je, je parle hindi, hein, comme toi Flavien ah,
0: ah, ah. namaste, namaste.
1: <rire> Contrairement à Hollywood, euh, qui lui, euh, euh, que personne ne comprend parce qu'il parle tamoul Oh là là, euh, ouais. oh là là <rire> Sachant que l'hindi c'est la langue la plus répandue en Inde, avec près de 40% de la population qui euh, le parle euh, Et aussi que c'est un petit peu la langue officielle du pays, euh, euh, secondée par l'anglais qui est reconnue comme la deuxième langue officielle. Donc le tamoul euh, voilà, n'a pas forcément une très grande portée. Hein, Collie
0: <rire> Oh là là, il y a l'attention, il va y avoir des explications. Je ah, le taquine,
1: c'est mon petit frère. Euh, donc Après, concernant ma personnalité, je dirais que dans mon type de format cinématographique, j'accorde une très grande importance aux séquences dansées et chantées. Mes films sont souvent définis comme des comédies musicales parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de danse et de chant euh, dedans. Euh, mais c'est un petit peu ce qui fait ma différence et ce qui m'a permis de, de m'imposer dans le milieu cinématographique mondial et d'être reconnu comme un vrai genre de cinéma. D'ailleurs, je tiens à rappeler que dans l'idée populaire générale, le cinéma indien, c'est moi. Voilà, c'est clairement Bollywood. Euh, le reste, on ne le connaît pas trop, euh, notamment Hollywood. Hein, même si je dois l'avouer que tu commences à, à prendre un petit peu d'envergure.
0: Mais alors, diable, pourquoi vous êtes frère et sœur Alors, c'est pas très compliqué,
6: mais ça l'est un peu quand même. Eh <rire> bien, il faut commencer par comprendre euh, que l'Inde est un pays multiculturel. Non, je ne m'étendrai pas vraiment sur l'histoire précise de l'Inde et des multiples cultures différentes qui vivent sous le drapeau unique, mais par multiculturel, il faut déjà comprendre plusieurs langues. On compte 18 langues majeures en Inde et plus de 22 000 dialectes. Donc autant vous dire qu'on a de sacrés écarts culturels selon l'endroit où on se trouve. En sachant que, cette, importance, euh, que cette, euh, cette importante différence culturelle, notamment sur le langage entre le Nord et le Sud, la fondation d'un studio de production unique aurait posé un problème dans le sens où elle ne conviendrait pas au pays tout entier. Donc, pour pallier au barrage de la langue, on a créé un deuxième studio de production, moi, qui correspond mieux à la culture sudiste de l'Inde. C'est donc pour ça que mes films sont produits en tamoul et pas en hindi. Ça, c'est Bolly qui s'en occupe. Donc, voilà, c'était pas par amour d'avoir plein d'enfants que nos parents nous ont eus, c'est plutôt pour répondre aux importants écarts culturels qu'il fallait plutôt avoir un deuxième enfant. Comme ça, pas de jaloux, tout le monde est content. Enfin bon, euh, j'espère. Euh, bon, Même si le marquage reste relatif, tous les acteurs, actrices, bilingues peuvent jouer dans les deux studios. Et on traduit bien évidemment tous nos films en indie. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et sinon, euh, je vais vous présenter un petit peu ma carrière. Parce que s'il n'y a que Bolly qui, qui présente sa carrière, on va considérer que moi je ne sers à rien et que je ne fais rien. Mais non. Alors je représente la deuxième plus grosse industrie euh, de production de films en Inde avec 260 films par an et des milliers de spectateurs chaque jour. Je produis des films assez variés, peut-être moins dans l'action que ma sœur, mais je reste divers. Vous pouvez trouver des styles très différents chez moi, allant du romantisme au banditisme, de la guerre à la pauvreté, ou encore au terrorisme. Il y en a pour tous les goûts. Et puis, euh, on n'a pas tellement de grosses différences de production entre nous, pas vrai, Bolly
1: Oui, enfin, si tu considères que... Euh... Produire environ 600 films alors que tu n'en produis que 200, ce n'est pas une grosse différence. Euh, si tu veux. <rire>
5: ouais,
6: bah vente toi vende toi Mais en attendant, qui a produit le film le plus onéreux de l'histoire du cinéma indien 1 hein, qui sait Eh bah, bien c'est moi, avec un coût de 64 888 500 euros. D'ailleurs, vous pouvez tous réserver vos places. Le 28 novembre au cinéma, mon film arrive en France, il s'appelle 2.0.
1: Oui, enfin, <coughs> Hollywood, je te rappelle que mon chiffre d'affaires s'élève à 778 milliards de roupies, soit environ 11 milliards d'euros euh, par an. Donc, ce n'est pas ton record pour un seul film qui va me faire peur. Hein en plus, euh, comme l'a dit Shoket Khan, qui fait partie des grandes figures euh, du cinéma indien, c'est euh, le fils d'un des premiers réalisateurs, enfin des plus connus euh, réalisateurs euh, indiens. Euh, il dit, je cite, ce qui fait marcher Bollywood, c'est un cinéma en Indie, qui rallie un pays d'un milliard de cent mille âmes et d'une vingtaine de dialectes différents. Fin de citation. Donc je représente vraiment tout le pays, hein, contrairement à toi. Euh, je suis un élément fédérateur en Inde du fait de, de mon monopole en quelque sorte, parce que c'est moi qui suis la plus grosse industrie. Mais ça c'est aussi parce qu'en Inde, euh, ce n'est pas qu'un art ou une industrie, euh, le cinéma c'est vraiment une culture. Le cinéma il n'a pas le même impact euh, dans les pays occidentaux que dans mon pays. Les indiens sont très tournés vers le cinéma et ils s'identifient énormément euh, à tous les héros... Euh, de, des films, euh, le cinéma que je produis, il influence vraiment le, le style de vie des Indiens et il crée, c'est ce qui crée leur valeur en fait, ils se rattachent vraiment euh, euh, au film et pour eux c'est un peu comme euh, se brosser les dents, le cinéma c'est vraiment incontournable en fait en
5: Inde.
6: Ah ouais, ah ouais, ok d'accord. Et ben bah, écoute ça, je suis tellement connu que j'ai une page de fans sur Facebook <rire> et, je, et je précise qu'elle s'appelle Hollywood Kings et d'ailleurs elle a dit que Hollywood aurait, euh, Rassembler les meilleurs acteurs, les meilleurs artistes, pardon, du cinéma indien avec, euh, bah, mon musicien euh, A.R. Racham qui a, qui a reçu deux Oscars pour Slanag Millionnaire, non négligeable, euh, le fameux acteur Kamal Sen et la superstar indienne Radvini Kant et le talentueux dan danseur euh, Prabhu Deva, hein, oui,
1: quoi de oui. ça? Oui, bon, d'accord, Coli, euh, on, on a compris, tu, tu es fort.
6: <rire>
0: <rire> Merci beaucoup, Collywood et Bollywood, c'était hyper rigolo, on imagine que ce genre de conversation. Euh, doivent avoir lieu en Inde euh, une espèce d'opposition, une concurrence hein, entre ces deux, deux studios qui, euh, qui, en même temps, emportent des symboles culturels différents. Estelle, est-ce que tu as vu euh, des, des débats un peu comme ça euh, quand tu travailles là-bas entre non Moi, je préfère le Hollywood. Non, mais tu rigoles. Le Bollywood, c'est beaucoup mieux.
5: Bah, en habitant à Mumbai, c'est clair que le Bollywood euh, l'emporte euh, carrément. Oui <rire> Après, c'est en effet un peu un combat euh, linguistique, au final, parce que le, le Sud... Euh, essayent de préserver euh, leur langue mm -hmm. et ne veulent pas céder à, à l'hindi. Ouais, D'où la si, naissance voilà. de Hollywood. J'ai une à petite fait.
2: question du coup là-dessus. Par exemple, le sud, ils parlent euh, le tamoul, mais ils arrivent à se comprendre avec le nord ou ils font comment pour se communiquer
5: bah, Pas toujours. Euh, au final, je pense que je parle mieux hindi que certaines personnes euh, dans, dans le sud. Ouais, ce qu'il disait, mm -hmm. c'est qu'en gros, il euh, euh, y avait l'hindi comme langue
1: officielle et euh, l'anglais comme seconde langue. Et en gros, quand il devait échanger avec le Nord et le Sud pour des, des affaires étatiques, etc., et ben, il parlait anglais parce que comme ça, voilà, il n'y
5: avait plutôt pas... plutôt que l'Indien. D'accord. Okay.
0: D'accord. Bah, écoutez, on continue euh, cette interview. Euh, tout à l'heure, mm -hmm. on continue. Je, ça fait deux fois que je dis continue, il faut que j'arrête la répétition. On poursuit On <rire> poursuit tout de suite. Euh, avec Noémie. Noémie, tu vas nous parler euh, du... Euh, alors, non. Du cinéma indien, du cinéma indien pakistanais. Non, mais
3: pas pa chinois.
0: Ne <rire> me confonds pas tout Flavien, mais ça va alors pas aller. Moi, mais je suis perdu. Je suis per... Quelle idée de sortir en boîte avec toi hier soir Augustin. Hein <rire> euh... Hier soir j'étais très calme Flavien. <rire> je... C'est pas ce qu'ils disent tous. Hein. Euh... Non, taisons les rumeurs. Euh... Augustin... Noémie, pardon, tu vas nous parler donc, du cinéma euh, indien en Chine.
3: Voilà, c'est ça. Donc, comme vous le savez, euh, l'univers culturel représente un véritable enjeu et les deux puissances chinoises et indiennes sont aussi en concurrence dans le domaine du cinéma. La Chine, elle, tente de s'exporter mondialement pour étendre son influence et est le deuxième marché du cinéma derrière les états unis de George Clooney ou Harvey Weinstein. L'Inde, quant à elle, est le premier producteur de films au monde. 1300 longs métrages produits par an en moyenne, les états unis et leurs quelques 700 films et la Chine autour de 400 ne pèsent pas bien lourd en face. Ils doivent en avoir les idées des scénaristes ou alors ils travaillent 23 heures par jour.
0: Ah, <rire> moi je peux pas, peut-être hein, <rire> par parce que je dors. Oh, ouais.
3: Bah Peut-être qu'il ne dorme pas.
0: Ah, ah, ah. Pour vous parler
3: au mieux de ce sujet, j'ai préféré écouter une personne plus qualifiée que moi et qui parle en connaissance de cause, celui de Ning, en l'occurrence étudiante chinoise en art. Elle juge tout d'abord que très peu de films indiens sont autorisés et diffusés sur le territoire. En effet, la plupart des films étrangers diffusés sont américains ou français. La Chine est dans une, une dynamique de soft power, c'est-à-dire qu'elle cherche à établir une domination et à étendre son influence dans le monde grâce à son industrie du cinéma. Certains de ses films affichent les plus hautes recettes mondiales et de nombreux longs métrages ont été récompensés, notamment au festival de Cannes ou celui de Berlin. Le cinéma chinois s'ouvre de plus en plus à l'international, mais rechine cependant à s'ouvrir à son, à son propre marché aux étrangers. Ning a quand même retenu un film indien qui l'a marqué, dans Galles, qui parle de l'entraînement d'une lutteuse olympique indienne, et il l'a marqué du fait du message d'espoir qu'il porte et de ses valeurs sportives et humaines. Ainsi, grâce à Dankal, premier film non chinois et non hollywoodien connaissant un succès fulgurant en Chine, le cinéma indien se crée une ouverture, synonyme peut-être d'un grand futur commun.
0: Mais euh, est-ce que le, le cinéma indien veut étendre son influence comme le fait le cinéma chinois
3: Et non, en revanche, le cinéma indien, lui, n'est pas dans une dynamique d'ouverture à l'international, et oui, et oui, une bonne raison à ça, c'est que juste dans les années 90, le cinéma indien n'était qu'un simple moyen de blanchir de l'argent, empêchant tout investissement extérieur et d'importation et d'exportation à l'international. Ah, pas pratique. Pas pratique. Oui, C'est après ça que ça va un peu plus se libéraliser par une ouverture économique du pays, libéralisation très marginale, attention, qui s'explique par un lancer de l'accumulation. La langue, les manques de moyens du cinéma très pauvre en Inde tenus par souvent de simples artisans, l'organisation cinématographique du pays en territoire de distribution suivant chacun leurs propres règles sont des facteurs qui empêchent cette ouverture. Mais c'est surtout et évidemment la censure constitu constitutionnalisée en Inde euh, selon l'article 19, fait amusant, son titre est relatif à la liberté d'expression. Ils sont forts quand même. La censure du cinéma est au niveau... Au même niveau que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, par exemple, cette censure est mise en place par le Bureau des Censeurs qui supprime toute scène violente ou sexuelle. Que ce soit en Inde ou en Chine, la censure est représentative de leur système politique de contrôle strict de la population. La Chine, à défaut d'élever cette pratique à un niveau constitutionnel, établit une loi en 1930 à ce sujet. Le bureau des régulations, celui de la censure, de l'industrie du cinéma, pour être plus clair, suit un protocole de censure. C'est là-bas que les scènes violentes et sexuelles sont systématiquement supprimées, originales, tiens tiens, et les titres et textes parfois changés. Cette censure peut paraître contraire aux dynamiques de la Chine qui cherche à établir un soft power, nuançable puisque cette nouvelle puissance cherche à établir une domination sans l'affluence des autres industries cinématographiques sur son territoire. Pour ces gouvernements, il s'agit de protéger la souveraineté et l'intégrité nationale, la sécurité de l'État, les relations avec les puissances étrangères, l'ordre public, la décence et la morale, ou encore empêcher l'incitation au crime et la diffamation.
0: Quel avenir, Ouh là là, pardon. Quel avenir euh, tu réserves à l'industrie indienne quant à la qualité de leurs films
3: Alors, malgré la censure, c'est Ning, elle, émet un avis, c'est que la Chine et l'Inde peuvent être très bien s'établir comme deux puissances cinématographiques mondiales, si ce n'est les deux plus grandes. En effet, leur cinéma se diversifie de plus en plus, ce qui laisse une marge de liberté pour les réalisateurs qui produisent des films dits « engagés ». Le cinéma indien, qui reste basé sur des romances ou de l'action peu recherchée, tente de plus en plus d'être le miroir de sa société. C'est ainsi que le film « La saison des femmes » de Lina Yadav s'impose comme un film féministe, alors que la situation des femmes dans la société indienne est l'une des plus insécuritaires au monde. De, ce même, de cette même conception, « Une pluie sans fin » de Dong Yue s'inscrit comme l'un des films chinois de 2018 les plus prometteurs par son synopsis retraçant la période de la Grande Accélération de 1990. Le succès des films engagés en Inde est différent de celui en Chine, puisque ce sont surtout des films de romance ou de Bollywood qui rencontrent le plus de succès, alors que la Chine, elle, arrive à s'émanciper de son image de films d'arts martiaux pour raconter des histoires émouvantes comme le Sun
0: alors, il euh, y a Bollywood et Hollywood mmh. qui, je... vont, qui vont mmh. s'en prendre à je quoi je tiens à noter
1: oui. que c'était Bollywood hein, qui est le, le plus représenté encore <rire> <rire>
6: j'aimerais conseiller à Ning de venir voir mon prochain
3: film <rire> 2.0 <rire> Ça va être un peu compliqué avec les restrictions chinoises. Et
0: justement, est-ce que cette rivalité... Est-ce que, est -ce que, quelque part, ces, ces deux industries sont symbole de rivalité entre la Chine et l'Inde
3: Et oui, puisque, selon Ning, la Chine serait une industrie se développant plus rapidement et serait plus susceptible d'être engagée que l'Inde. Donc, Rappelons. ça, c'est la version chinoise. Rappelons ben...
0: qu'elle est étudiante euh, chinoise en Inde. Voilà, c'est hein. ça. Il y a un parti pris, quand même. <rire> mais
3: euh... Et, en effet, il y a un parti pris, mais les sources indiennes, oui. elles... Comme de nombreux studios de Mumbai, énoncent, comme par hasard le contraire, avançant des arguments de changement de pensée, de tradition en Inde, ayant vocation à rendre ce cinéma plus libre et donc rayonnant à l'international.
0: D'accord, d'accord, il y a débat, donc euh, on verra dans quelques années, mais je, je pense que... Enfin, alors, euh, qui suis-je pour penser, quelque part <rire> Moi,
2: je me, quand je t'entends, Noémie, je me dis, mais c'est dingue quand même, parce que le cinéma euh, chinois, même indien, mais chinois et indien, les deux, ils produisent un nombre incalculable de films, mais en France, on en a rarement. Enfin, enfin, ou alors, je m'enseigne mal, mais bah, on a très peu. Le
3: cinéma chinois, euh, c'est faux un peu, parce que 30, euh, sur les 30 premiers films qui ont le plus gros, les plus grosses recettes, il y en a à peu près 8 qui en font partie, euh, à compter dans le monde, avec euh, tous les films euh, hollywoodiens. Et en plus, ils ont été... Euh, récompensé au festival de Cannes. Par contre, la dynamique de l'Inde, c'est surtout conservateur, c'est-à-dire qu'ils ne vont, euh, vont pas s'exporter à l'international comme ouais, pourrait ouais. faire la Chine. ou Après,
0: il faut mettre en perspective, euh, quand on parle de, de chiffres énormes, euh, ce n'est pas le même public. Quand on fait euh, du cinéma en Norvège, euh, en norvégien il oui. euh, y a moins de monde qu'en oui. Qu Inde et en Chine donc euh, évidemment que les chiffres bah, surtout, les mêmes,
3: ouais. Ouais. surtout que euh, j'ai pu comparer à peu près euh, quand on parle de recettes il faut aussi regarder le prix des places euh, de cinéma et en Inde mm. elles sont euh, vraiment pas du tout ex... et... excessives ouais. oui. euh... ça joue sur le volume
5: ouais. Le... Ouais, ouais. par contre euh, le Bollywood s'exporte très bien euh, auprès de la diaspora indienne euh, mm. qui est à l'international
2: mm. ouais. oui. bon, en, en Angleterre
0: j'imagine
5: euh, angleterre australie canada mm.
0: bon bah faut on en reparlera juste après euh, mais en attendant je crois qu'une nouvelle chronique se prépare <rire> euh, puisque nous avons augustin et Malène qui vont nous parler et alors attention un roulement de tambour <rire> ta 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 ta, euh, du cinéma indien au pakistan
4: oui c'est ça, euh, non, on s'est focalisé sur euh, le cinéma indien au Pakistan du coup On a commencé par interviewer une personne qui est allée en Inde et qui connaît un peu le cinéma indien Et c'est vrai qu'en discutant avec des personnes, euh, avec elle et d'autres personnes qui y sont allées On se rend compte de, on se rend compte de la différence qu'il y a avec l'Europe Déjà les places sont attribuées et il euh, y a des serveurs qui passent dans les rangs pour proposer des plats, des boissons Pendant la projection, donc euh, bien différent qu'en France elle nous a dit qu'aller au cinéma en Inde, c'est une expérience recommandée et que même si le film est en Indien, il ne faut vraiment pas s'inquiéter, on comprend toute l'histoire. <rire> c'est vraiment l'occasion de se plonger dans cette culture indienne très riche, mais euh, je pense qu'Estelle pourra nous en parler euh, du plus précisément tout à l'heure.
2: Ensuite, on a, on a contacté euh, Patrick Dejacelot, donc euh, il est journaliste français en Inde et il a notamment travaillé pour les échos euh, jusqu'en 2015. Alors même si ce n'est pas un spécialiste euh, du cinéma indien, euh, on lui a posé quelques questions et donc il nous a répondu. Il nous a expliqué qu'en effet, euh, il y a plein de, de films d'action où les méchants euh, sont des terroristes pakistanais. Euh, mais il y en a aussi d'autres euh, qui sont plus neutres. Et il nous a notamment conseillé de regarder le film « Vir Zahra". Donc on s'est motivé euh, à regarder ce film de 3h10. Je peux vous dire que c'est <rire> très long. Voilà. Mais euh, ça vaut quand même le coup de, de voir ce film. Euh, alors c'est très bollywoodien Donc beaucoup de danse, de musique Mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas déçu de le regarder Alors je vous le résume euh, rapidement Mais c'est un indien qui travaille euh, Dans l'India Air Force où il sauve des vies Et euh, un jour il sauve la vie D'une fille euh, pakistanaise Et je vous passe les longs moments Mais ils tombent bien sûr amoureux de l'un de l'autre Et donc sauf qu'après euh, moult péripéties il se fait emprisonner au Pakistan. Et en fait, ce film, c'est un peu un Roméo et Juliette indien, euh, mais, mais pour autant, c'est pas forcément une critique euh, du Pakistan. Alors, tout à l'heure, je vous disais que certains films indiens, euh, que dans certains films indiens, les, les Pakistanais sont des terroristes. Euh, c'est notamment le cas dans le film euh, Rise. Oui, c'est ça. Ah, je viens de une prononciation. Et donc, dans ce film, euh, les terroristes sont les musulmans. Donc, le gouvernement pakistanais a alors interdit euh, la projection de ce film dans ces salles. Et en fait, le cinéma, c'est devenu un enjeu politique et une scène de tension entre les deux puissances nucléaires dans la région, et notamment euh, sur la question du Cachemire. Donc là, je, vous, je voilà. vous conseille de retourner voir la, la petite chronique d'il y a un mois. <rire> et en fait, les, les films indiens, ils sont vraiment appréciés au Pakistan. Donc du coup, l'industrie cinématographique indienne, elle en profite parfois pour prendre position. Et pour le coup, les Pakistanais sont sur les films. Donc de son côté, euh, l'organisme représentant les studios indiens, l'Indian Motion Pictures Producers Association, <rire> euh, elle, a, elle a interdit aux acteurs et techniciens pakistanais de travailler à Bollywood. Donc, vous imaginez bien qu'en réponse, le Pakistan a interdit de nouveau euh, la diffusion de films indiens et ainsi de suite. Donc, c'est un, un véritable cercle vicieux. Et comme on l'avait expliqué il y a un mois, euh, euh, les relations indo-pakistanaises ne sont donc vraiment pas au meilleur et il n'y a rien qui arrange même au niveau du cinéma.
4: Mais on a trouvé un bon contre-exemple l'acteur Chak. Chaque... Chaque... Oula, je suis vraiment désolée, ah, la prononciation... Ah, il faut que
0: Joséphine te donne des cours.
4: C'est un peu dur, quand même. Donc, Shah Rukh Khan, qui est un acteur indien musulman, et c'est pourtant aujourd'hui une des plus grandes stars de Bollywood. On l'appelle même le king of Bollywood. Il a notamment fait un film qui s'appelle Ayram, la prononciation, c'est bon, qui revient sur la partition entre l'Inde et le Pakistan, et un autre qui s'appelle Jusqu'à mon dernier souffle, qui porte sur le Cachemire. Regardez un peu sur ce film, enfin, sur ce dernier film. Jusqu'à mon dernier souffle, c'est vraiment le Bollywood par excellence, c'est-à-dire la romance, le drame, accompagné de danse et de musique kitsch. C'est un film <rire> c'est un film de Yash Kopra qui rassemble ses composantes pour en faire un des meilleurs Bollywood de ces, de ces dernières années. Pardon. Il est sorti en 2012 et raconte l'histoire de la romance de Samar et Akira au Cachemire. La presse parle d'un récit magique, dynamique, puissant, un cocktail d'émotions explosifs, une poésie, bref, c'est un grand succès avec une distribution d'environ 2500 salles et une nomination au festival de Marrakech. Euh, le réalisateur, donc Yash Chopra, ou le roi de la romance comme on le surmenait à Bollywood, est né en 1932 à Lahore, dans l'Inde britannique, une ville qui est devenue pa pakistanaise lors de la partition des Indes en 1947. Il décède environ un mois avant la première indienne de son nouveau film, entre les années 60 et 70, il devient un vrai, véritable novateur des productions de Bollywood avec ses paysages romantiques, ses, ses costumes somptueux pardon, et, ses, et ses chansons entraînantes, des composantes qui font l'identité du Bollywood maintenant. Son film témoigne des tensions au Cachemire, mais sous, pri sous le prisme de l'amour, bien sûr. Pour les fans de Bollywood, on le conseille vraiment, ça vaut le coup.
1: J'irai le voir, euh, du coup. <rire>
0: Merci beaucoup Augustin et Madeleine, c'était super intéressant. Euh, on va continuer sur notre lancée, vous, vous, vous en avez envie, euh, euh, vous n'arrêtez pas de lui poser des questions, c'est intenable. Euh, Estelle, Estelle, tu as travaillé dans la production euh, en Inde, et notamment oui. euh, la production de Madame Bollywood, c'est ça Coucou <rire> Et donc en fait, on est, alors déjà on voulait dire qu'on est très fiers de te recevoir, et puis avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on aimerait savoir bon, déjà combien de temps tu es restée en Inde, quelle a été un peu ton, ton expérience
5: D'accord, bah merci à vous de me recevoir, je suis très contente de partager ce moment avec vous. Euh, donc moi je suis restée à peu près trois ans en Inde, euh, j'y suis d'abord allée en fait pour mon stage de fin d'études en commerce international et langue étrangère, donc pas grand chose à voir avec euh, la production. Euh... Oh ça, ça se retrouve, certaines choses. Euh, c'est marrant retrouve. parce que finalement ouais. on
0: peut tout faire. Euh, c'est pas. Qu'est-ce qu qu'il disait Alors là je change de ouais. sujet, hein, mais c'est pas finalement le diplôme qui compte. Qui compte est ce qu'on en
5: fait, quoi Bah tout à fait, tout à fait. Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de, euh, pas de souci. Euh, mais du coup oui le secteur du cinéma et notamment en Inde m'avait toujours attiré donc je me suis dit qu'il fallait tenter le, le coup
0: et donc du coup à quelle occasion t'as pu travailler dans le monde du cinéma et de la publicité euh, et de la
5: publicité aussi donc euh, dans un premier temps en fait j'ai travaillé sur des projets euh, français qui, étaient tournés, euh, qui ont été tournés en Inde euh, donc là c'était destiné euh, au public français euh, un téléfilm de TF1 coup de foudre à Jaipur. <rire> j'adorais Ouais, Jersey, avec avec euh... Ryan Vancetti oh ben et, <rire> et Lucie
1: Léca. Enfin, je veux dire, c'était pas mal, mais. <rire> je préfère Bollywood.
5: Quoi. Oui. <rire> euh, voilà, donc il a été tourné à, à Jaipur. Le Rajasthan, c'est une région qui est assez euh, populaire pour les tournages étrangers parce qu'il y a des, bah, de beaux décors et puis c'est assez euh, exotique. Euh, J'ai aussi travaillé sur euh, Fais pas ci, fais pas ça, mmh. euh, diffusé sur France 2, que je ne connaissais pas avant. En ah ouais fait, de... non. pas du tout. Non, Parce
0: que c'est un phénomène quand même. Hein. Ça, oui, ça, de fait, ça
5: fait longtemps aussi. Ouais. Je crois qu'ils ont fait 10 euh, séries. Ah ouais,
0: on voit les enfants grandir. Euh, ouais. Euh, ouais. Bah, je pense mais
5: c'était que... très, très sympa. Ouais. Donc il y a deux épisodes euh, qui... Ah oui, c'était un mariage, notes. non Il y a pas de mariage. Ouais, ouais, un... Mais ils se marient. Enfin, se marient. Le fils, non Pas non, c au final. Et
0: ouais C'est ça, je me rappelle maintenant. Il était premier de la classe avant. Bref, pardon. J'aime beaucoup. Mais
5: bon, il s'est enfui avant la fin. Ah ça
0: et... Du coup, tu travaillais dans la production de films, donc du coup, plutôt à euh, dessiner au public euh, français, pas indien
5: Voilà, français. Euh, mais après ça, j'ai re rejoint une maison de production euh, de publicité. Euh, et donc là, c'était vraiment destiné au public euh, indien.
0: Et euh, tu as, as pu observer euh, finalement des différences entre ton travail euh, euh, en France, dans, dans ce monde un peu de production qui touche au cinéma, et le monde indien ou...
5: Bah, même si le processus de production, euh, au final, est à peu près le même, il y a bien sûr beaucoup de différences euh, dans le monde du travail. Euh, premièrement, en Inde, euh, l'Inde n'a pas le même code euh, du travail. Et c'est clair qu'il n'y a pas les 35 heures, euh, ah, euh, certainement ça... pas dans l'audiovisuel.
0: Ça viendra. Non, ça viendra. Euh... <rire> euh... ouais, viendra. Peut-être. <rire> bah, c'est des travailleurs acharnés, euh, les Indiens.
5: Oui, ouais, beaucoup. Bon Après, c'est difficile de... De faire des généralités, oui, parce que ça, sûr, dépend, voilà, ça dépend des villes, mais Mumbai, euh, c'est la ville du monde dans laquelle on travaille le plus. Mais euh,
1: par rapport aux 35 heures euh, françaises, je ne sais pas si toi tu travaillais euh, autant que les Indiens ou quoi, mais normalement oui. Du coup, c'est combien d'heures à peu près par semaine
5: euh... On ne les comptait pas, <rire> ça, ça veut tout dire. Déjà la notion de week-end c'était assez euh, compliqué. Ah oui, il n'y a pas de week-end du tout bah, euh, Si, mais déjà bien souvent c'est une semaine de six jours Oui. dans les entreprises plus classiques. Après c'est vrai que l'industrie euh, audiovisuelle est quand même euh, différente mmh. parce qu'il y a un peu plus de contraintes on va dire. Euh, mais oui, ça nous arrivait souvent de tourner les week-ends quand même. Ouais.
0: Ouais. J'imagine que quand tu, dans ces milieux, euh, même en Inde, il faut, il faut aussi se faire sa place et donc euh, travailler. Oui, tout euh... à
5: fait. Et puis, bah, c'est un secteur qui est très dynamique. Donc, il y a beaucoup de travail et c'est aussi très compétitif. Donc, euh, pour beaucoup de, de travailleurs, quand même, ils sont conscients que s'ils ne se plient pas aux exigences, bah, il y a une longue queue de candidats qui sont prêts à prendre euh, leur place. Et bon, c'est quand même euh, c'est difficile à observer parfois. Il faut. Mais, oui, euh, ouais, il faut mais bon, c'est aussi battre. un métier qui est de passion. Donc, Et euh... en
0: tant qu'Européenne, est-ce que tu étais avantagée Alors, on ne le voit pas à la radio, là, évidemment, mais euh, c'est vrai. Euh, que, euh... Honnêtement,
5: bah, moi, j'étais dans une entreprise euh, qui était euh, complètement indienne. Donc, j'étais la seule euh, européenne, en fait, euh, dans mon bureau. Donc, il n'y avait pas de différence Pas de traitement forcément euh, avantagée, avantagée, non.
0: L'inverse, peut-être
5: non. Non. Euh, non, 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 oh, bah, c est, c est Après, c'était vraiment ouais. une entreprise. Euh, ils travaillent beaucoup quand même sur le relationnel, donc, enfin, euh, toute l'équipe était assez euh, rapprochée. D'accord. Et sympa. comme on
2: parlait tout à l'heure des langues, donc ce, toi au boulot, tout, tu parlais anglais, enfin, euh, c'est tout se en, en anglais ou pas?
5: Anglais. Euh, après, j'ai quand même beaucoup amélioré mon hindi parce que euh, souvent, il y a des discussions qui partaient un peu en hindi. J'aimerais bien
1: voir du coup Flavien échanger non, moi, <rire> je sais en Indie. rien du
0: tout. Je vais de dire mon nom est Flavien. Ouais. Après, euh, c'est... <rire> c'est déjà, déjà, déjà pas mal. Ça, ça viendra, ouais. euh, J'ai un semi-partiel ce soir, alors s'il vous plaît, ah, hein, euh, laissez-moi tranquille. <rire> euh, euh, non, 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 chance. non, mais euh, j'ai pas <rire> le niveau de, de tenir une conversation. Déjà, j'arrive à lire l'alphabet. Hein, euh, ça C'est déjà bien. Non, ouais. non, non. Mais c'est en phase d'appréhension. On verra dans un an. Dans un an, et je te modifie. Hein, <rire> euh, on, on fera... Non, mais parce qu'elle me cherche à toutes les <rire> émissions, quand même.
1: C'est faux, Flaus. On va,
0: se, on va se battre un petit peu. Euh, bon, et on revient à l'interview, quand même. Hein. Euh, tu nous as dit que tu avais travaillé dans la pub. Est-ce que c'est arrivé euh, Comme, comme euh, ce qu'Augustin et Madeleine nous parlaient, euh, est-ce que certains films au Pakistan, en Inde ou en Chine, que des publicités euh, ne puissent pas être diffusables dans certains pays, euh, que des représentants, euh, des acteurs se voient jeter, euh, en quelque sorte l'opprobre, mmh. euh, parce qu'ils ont fait certaines pubs dans tel pays pour tel produit ou tel film, par rapport au mœurs. Au mœurs, on en parlait tout à l'heure. Est-ce euh, que tu as entendu des histoires comme ça, là-bas
5: Donc, euh, on reproche surtout à la pub de parfois véhiculer des valeurs euh, négatives par exemple, l'apologie la, oui, de la peau blanche avec les crèmes éclaircissantes qui sont très populaires euh, en Inde. Et donc certains, certaines célébrités ont pu euh, être critiquées pour leur choix de, de représenter ce, ce genre de marque. Mais c'est quand même le cinéma qui, qui s'attire les foudres euh, des politiques. Euh, il est assez fréquent qu'il y ait des manifestations, des rassemblements pour lutter contre la sortie euh, d'un film qui, euh, sous prétexte qu'il offense des valeurs euh, morales ou le sentiment religieux souvent quand même euh, des, des communautés euh, qui sont bah, très diverses et nombreuses euh, en Inde. Donc, c'est quand même difficile de faire un film au final qui ne ouais, va autre, pas heurter ouais. qui que ce soit, on va dire.
1: Oui, mais c'est dingue parce qu'on retrouve ouais. vraiment cet aspect de, de culture du cinéma. Parce qu'on ne verra pas ça dans les, autres, je crois, hein, dans les autres pays, des gens sortir dans la rue parce que le film attaque leurs valeurs. Enfin, oui. ils ouais, prennent vraiment plutôt... les choses ouais, ça, c est, c est à, vraiment à cœur. Et... Ouais. Bah,
5: dingue. Qui... Après,
2: euh, tout à l'heure, pardon, excuse-moi Noémie, mais ouais. tout à l'heure, tu disais qu'ils ouais, descendent dans la rue pour lutter contre la sortie de film. Euh, moi, je, par exemple, je pense à la sexualité. En France, quand le film, euh, il s'appelait comment c'est euh... Non, non, même. Non... Ah ouais, bah, alors la vie d'Adèle, euh, déjà. De... Mais à la rigueur, c'était déjà un peu libéralisé. C'est quoi C'est Emmanuel ou je sais plus... Euh, comment il, je sais plus comment alors, il s'appelait. film mais c'était il y a 30 ans. Cochon, hein. Non, non, mais c'est à 30 ans. Et ça avait fait quand même un, un peu un scandale en France. Alors donc c'est aussi une histoire d'époque aussi. Ça va peut-être euh, mm. évoluer avec le temps. Puis j'imagine que la religion, elle est très présente en Inde.
5: Oui. Ouais. Oui. oui. Pour diverses communautés. Mais c'est vrai que là, ça va quand même assez loin parce que ça va jusqu'à des, des menaces euh, de violence physique, saccage de salles de cinéma. Euh, après, ça va... Euh, Noémie a parlé de la censure. Donc c'est vrai que tous les films doivent passer euh, par le, le bureau de cette euh, censure. Ils ont quand même fait un... Ils sont améliorés, on, on va dire euh, mais ça reste euh, compliqué.
0: Tes collègues, par exemple, sur place, c'était déjà vu refuser euh, des scénarios, des films, des choses comme ça, euh, par ce, cet organisme
5: bah, C'est souvent un, un débat, en fait. Donc, c'est quand même... Euh, là, pas mal de films ont quand même eu gain de cause pour, euh, pour être euh, diffusés, mais c'est compliqué. Est, euh... Et
0: est-ce que... Euh, J'imagine qu'il y a des tas de films qui se font diffuser ailleurs, du coup qui, 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 comment dire, qui se font diffuser sur d'autres plateformes, sur Internet ou dans d'autres pays pour ensuite revenir en Inde euh, par internet ou c'est plutôt rare quand un film est refusé, il est refusé euh, basta on Non, maintenant parle je
5: plus. pense qu'il y, y a beaucoup plus de facilité à quand même trouver un, un public au-delà au des salles de cinéma mais je pense même à des, euh, des films euh, commerciales il y a un acteur, euh, Amir Khan que bah, je vous recommande de, de regarder ouais. euh, ses films, parce qu'au-delà de la musique, de la danse il y a quand même, euh, il arrive à créer un débat so social qui est important pour le, le pays, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Donc euh, dans son film euh, Piquet, par exemple, bon, c'est pas qu'il s'en prend, mais euh, il dénonce un peu via une satire euh, les, les superstitions religieuses et les gourous euh, spirituels. J'imagine
0: euh, on voit en tant qu'Européens et qu'étrangers à ce monde euh, que la danse euh, <rire> ultra présente, que la musique... Euh... Euh, qui rythment le film, etc. Mais j'imagine qu'il y a aussi euh, dans le Bollywood, <coughs> n'est-ce pas, Joséphine Il mm -hmm. euh, y a tout type de genre, j'imagine, non Est-ce que c'est est que, que. Tu disais que c'était un peu du cinéma engagé
5: bah, Ça devient euh, plus intéressant maintenant, je trouve, parce qu'il voilà, y a des réalisateurs qui arrivent à prendre un peu plus de, de risques, entre guillemets, et à aller, aller au-delà de, du film traditionnel euh, romantique, même s'il y a des aspects qui se retrouvent pour quand même engager voilà, un, un débat social.
0: Il est récent ce changement ou ça, ça fait déjà une, bah, une dizaine d'années C'est hein. progressif,
5: ça fait quand même quelques, quelques années. D'accord. Euh, Piqué date de 2014.
0: Ah oui, donc quand même. Mm. Donc, euh, a... donc j'imagine que si c'est sorti en 2014, ça a déjà dû... Euh... Faire débat en 2010 euh, dans des organismes de censure, etc. Donc euh, ça évolue. Oui.
5: Et la censure, voilà, c'est aussi une, euh, sur les, les scènes euh, sexuelles, le langage aussi euh, vulgaire. Un des derniers films qui a pas mal bataillé pour être euh, diffusé, il s'appelle euh, Urta Punjab. Donc c'est euh, sur la drogue dans le Punjab. Ah. Donc, pareil, communauté là-bas, pas très contente de cette représentation euh, négative de l'État. Oui. Et puis du, du langage Je euh, me souviens,
0: c'était euh, le maire de Dunkerque. Non, pas de Dunkerque. Vous savez, il y avait un film, <rire> c'était absolument horrible. Il euh, y a un mec qui venait... C'était Dunkerque, il me semble, qui venait de Dunkerque. Et qui, qui avait venait... demandé en France à le... Non, le... qui, qui, qui n'avait sont... qui, qui, qui rien à Dunkerque. C'était mort. <rire> et que le maire de Dunkerque avait euh, gueulé. Euh, ça, ça, se, ça se retrouve aussi, finalement, dans les autres mmh. pays. Quand oui, on s'en prend à quelqu'un, ils il sentent toujours... Euh, C'est normal. Aussi. Oui le, le débat est ouvert quand quand il y a ce genre de, de revendications. Non mais tu dis pas qu'on est des drogués euh, ou euh, c'est assez. Ah oui euh, bah, tout le monde
5: euh, tout le monde rajoute son, son grain de sel. Hein. Après ouais. ça je pense que c'est euh, universel on va ouais. dire. Mais c'est vrai que parfois ça part euh, de rien. Enfin là le un des films qui a fait euh, beaucoup polémique dernièrement euh, Padmavati. Enfin le titre a été changé à euh, Padmavati. Voilà, pour essayer d'apaiser un peu ça, les... Ça veut dire quoi <rire> C'est le nom, en fait, d'une reine. Donc, ce film raconte l'histoire de cette reine, Padmavati, qui, qui était au XIVe de... siècle, oui. euh, dans le Rajasthan. D'accord. Enfin, pour, et pourquoi, pourquoi ça a fait scandale, alors Et donc, c'est parti d'une rumeur selon laquelle, en fait, elle serait représentée sous un mauvais angle, et notamment dans une scène euh, intime avec un roi euh, musulman. D'accord. Euh, dans une scène de rêve. Donc, ça, c'était une rumeur. Donc, en fait, la, la polémique a commencé dès le tournage. Ah Et il oui. euh, ah y oui. a même eu, en fait, euh, ouais, la vandalisation du tournage. Le réalisateur a été giflé, des oh menaces là. contre l'actrice. Donc, ça allait assez, assez loin, ouais, quand même.
0: C'est incroyable, oui. Mais
5: donc. Euh, mais donc, là, ça a offensé, en fait, la communauté euh, Rajput. Euh, parce qu'il dénonçait une, une représentation erronée euh, de l'histoire. Au final, une fois le film sorti, euh, il a été banni, enfin euh, interdit en, en Malaisie, euh, à cause de sa représentation négative ah oui. du roi euh, ah, quand même. musulman, qui est assez stéréotypé oh, et oh, malfaisant. Là, bon, ouais. Et les féministes n'étaient aussi pas très loin contentes euh, avec, euh, avec ce <rire> film. Mais bon. Mais, euh, qui... Ça suscite <rire> le débat au moins. Voilà. Il y a des réactions. Mais un super film euh, visuellement quoi, et musicalement.
0: Eh ben, on, on ne manquera pas d'y aller. Ouais. Et Et Augustin, Petite
2: question, pas... mais alors c'est. Enfin, ça je change un peu de sujet, mais euh, vu que c'est très populaire le cinéma, une place de cinéma, à peu près, ça coûte combien
5: Donc, euh, comme pour tout, à peu près en Inde, il y a tous les prix. Donc, ça commence à très bas, peut-être ouais. 100 roupies, qui fait 1,50 €. D'accord. Jusqu'à, pour avoir voilà, des places euh, plus confortables, ouais. tout ça, euh, 500 roupies
0: ça reste euh, quand même voilà le... bah Pour un français,
2: oui. 500 à 800, oui. voilà. Et, mais en Inde, bah, ouais, ça voilà. commence
5: à faire euh, un peu plus cher. Parce
2: que j'imagine qu'en plus de l'Inde, il y a quand même beaucoup de pauvres, c'est qu'une partie de la population qui peut se permettre d'aller au cinéma. Pour les premières places les moins chères, un Indien... Euh, Est-ce qu'un Indien Oui, des ouais, Indi classes populaires. Ouais, est -ce est -ce je je
5: pense que ça reste euh, accessible à, ouais. à tout le monde. Ouais. Peut-être pas forcément dans les salles de cinéma, mais maintenant même... Tout le monde a un, un smartphone. D'accord, oui. Euh, ouais. C'est ouais, la base. Donc, les séries télé aussi sont, sont assez populaires.
0: Et Madeleine, tu nous en parlais tout à l'heure, euh, de, de, de la, la, la dame que tu avais euh, interviewée. Oui. Euh, Décris-nous, qu'est-ce que c'est que d'aller au cinéma C'est vrai euh, que
5: l'expérience un... euh, est différente. Euh, c'est en effet très vivant. On va... Ici, je ne sais pas si quelqu'un répond à son téléphone. On va quand même euh, trouver ça un peu euh, irrespectueux. Bon, oui. En Inde, ça, ça passe. Parfois, ça applaudit. Euh, mais la, la plus grande différence, c'est que tous les, euh, tous les films commencent par l'hymne euh, national. Il faut se lever et, et écouter. Un moment de
0: communion. Comme si, euh, quelque voilà. part, euh, les films indiens faisaient partie euh, de un la culture, Un moment de voilà, patriotisme.
5: Euh... J'ai une
3: question. Est-ce mmh. que les films hollywoodiens ou étrangers... Il y a quand même l'hymne national qui est fait avant la projection. Ah oui, oui,
5: oui. Ah, oui c est c est vraiment vrai. à chaque fois. Ouais.
0: C'est marrant. En Et fait, puis... c'est plus le cinéma ouais, qui C'est pas, pas le
1: film, c'est ouais. vraiment le, le fait d'aller là-bas qui est un,
5: un acte de citoyenneté en quelque sorte. Ouais. C'est voilà. vraiment un moment euh, familial parce que il y a souvent des petits aussi qui qui sont au cinéma. Pour tous les films.
2: Quoi. Mais, mais j'imagine que toi, la première fois que tu as dû y aller au cinéma, c'est déjà tu, tu étais au courant qu'il y avait l'hymne. On t'avait dit. Euh, eu
5: euh, oui, il me semble qu'on me l'avait dit. Et, et
2: tu le connaissais
5: l'hymne Non, bah. Ouais. <rire> Donc, tu, tu te lèves. Et... Moi, tu te lèves quand même. Et bien tu... sûr. Ouais, d'accord. Mm.
2: Mais ce que j'imagine, c'est une obligation, quoi. Enfin, oui, oui,
5: oui, c'est ouais. euh, mal pris euh, si, ouais. euh, si on se lève pas. Ouais. Mm.
2: Vaut Les... mieux être au courant, donc si vous allez en Inde, hein... ouais. on, pas... on se lève.
5: Tout <rire>
0: hein. du... le monde <rire> se lève. <rire> Et, hop.
5: Et puis il y a toujours euh, une intermission aussi, vu la longueur des films. C'est ouais. rigolo ouais. tu as le droit de sortir,
1: enfin, le film voilà, ouais, pendant, euh, est en pause. Voilà, pendant
5: 5-10 minutes.
0: Ah ouais, c'est ouais. remarquable. Euh...
5: Voilà, pour aller passer commande. Euh... D'accord.
0: Mmh, bah, voilà. disons, oui, c'est un autre monde finalement. Mmh. Ils, ont, oui, ils, ont, ils ont adopté euh, vraiment des, des marques différentes euh, de ce qu'on a pu faire du cinéma euh, chez nous. Mmh. Ma phrase est interminable. Mmh. Je vois mmh. les yeux de Joséphine, elle me regarde. <rire> J'ai cru qu'elle qu allait me taper. <rire> <rire> bon, euh, tu penses retourner en Inde pour travailler dans la production encore toi ou pas euh... Est-ce que tu as aimé ton expérience Ah oui,
5: non, ça a été une expérience euh, très enrichissante, ça c'est sûr, tant sur le plan professionnel que personnel. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans la production, c'est que ça permet de rencontrer vraiment une grande variété de, de personnes euh, différentes et de tout horizon. Quoi. Donc euh, en Inde, il y a vraiment un mélange de, de toutes les classes quand même. Ah oui, malgré euh... ce qu'on peut en dire, malgré. Oui, euh... bah après, sur un plateau, il y a, y a de tout, donc c'est Et... génial. Alors,
2: je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais toi, est-ce que tu l'as senti Parce que je sais que maintenant, c'est interdit, mais les castes, on le ressent encore ou... Toi, tu l'as ressenti ou pas
5: bah, Ça se ressent encore euh, un petit peu, bien sûr. Fin, ça, a été, euh... fin, ça ça disparaît ouais. pas du, du jour oui. au lendemain. Évidemment, oui. Euh, après, je trouve qu'il y a quand même une communication qui est plus facile entre toutes les, ah oui. ouais, toutes les, les personnes. C'est beaucoup euh, moins formel, peut-être, au final, qu'en qu France. Euh, mais ça se ressent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est prenant, parce qu'ils sont tellement euh, nombreux, il y a tellement de monde. Quand on pense euh, à la façon dont on pourrait mettre tout le monde au même niveau... Bah oui. c'est <rire> et du coup c question compliqué. aussi qu'il y a pas grand chose à voir avec le cinéma mmh. mais bon vu
1: que es allée en Inde <rire> tu vas savoir parce que étant une femme euh, et que là-bas les femmes elles ont une situation un petit peu euh, disons particulière mmh. euh, tu as vraiment ressenti ça parce que enfin je sais que enfin notamment les enfin les viols dans la rue mmh. etc enfin c'est commun c'est
0: ce l'image finalement qu'on nous renvoie parfois euh, quand on parle de la condition des femmes euh, oui. Euh, en Inde, oui, en bah, je me en rends France.
5: bien compte aussi que beaucoup de personnes c'est la première chose à laquelle ils pensent quand -ce on que parle de l'Inde euh, encore une fois c'est vraiment difficile de, de dresser un portrait général oui. de l'Inde parce que oui. c'est tellement grand et vaste ça dépend euh, vraiment oui. où quoi après Mumbai c'est très euh, safe, oui. en sécurité euh, donc en production moi je finissais tout le temps euh, très tard et j'ai jamais eu aucun souci euh, à rentrer tard Bon, après, parce qu'il y a aussi le fait de pouvoir prendre un taxi euh, mmh. à moindre coût.
0: Et oui, c'est plus donc sécurisé. Donc,
5: ça, ça fait aussi partie de, Mais je pense des avantages. Fera... Si on parle de la capitale Delhi, bah oui, il faut éviter de sortir seul euh, après euh, 6 heures du soir. Enfin, euh, dès qu'il fait nuit, quoi. En fait, bah, il fait nuit tôt, donc euh, ouais. voilà. Mais Delhi c'est d'une façon générale... Pas, euh, pas très safe ouais. euh, parce que c'est beaucoup plus politique donc euh, la population n'est pas n'est pas la même
1: mais du coup enfin par exemple euh, à Delhi euh,
5: il faut euh, si
1: par exemple je sors avec avec euh, des garçons là j'ai pas de soucis mais je peux pas sortir toute seule bah, vaut mieux éviter. Après, oui, après évidemment, je
5: caricature, mais... Euh, c'est un peu comme de partout. Il faut quand même avoir du, du bon sens, ouais. euh, on va dire. Il y a des quartiers à éviter, euh, ce, genre, ce genre de choses.
0: Mais euh, euh, c'est bien que tu nous en aies parlé, Joséphine. Je pense qu'on en fera une émission euh, Conditions des femmes... Euh... Dans le monde indien, un peu pareil, on va toujours parler les trois, les trois champions, hein, Pakistan, euh, Chine. Euh, Chine, Inde, mm -hmm. euh, et peut-être un petit peu euh, tout ce qui est un peu euh, Laos, euh, Indochine, ex-Indochine.
5: Mais ça, ça dépend, je ne oui, sais pas, pas si coloniel. ça vous, euh, vous intéresse, <rire> mais c'est vrai qu'il faut, faut toujours comprendre un peu d'où les gens euh, viennent, et c'est vrai que selon le contexte, ce qu'on pourrait juger comme étant une mauvaise situation, entre guillemets, ne l'est pas forcément euh, pour eux. Oui. Euh, donc J'imagine que les
0: choses évoluent aussi.
5: Voilà, ça évolue avec euh, avec le temps. Et puis, euh, oui, il y, y a vraiment de, de tout quoi. Affaire à, faire à <rire> suivre.
0: On essaiera de faire vraiment. C'est alors moi ça me tient à cœur. Je pense que vous aussi. Oui, je, je te suis là-dessus. On oui. essaiera de faire une émission. ma euh... bonne idée. <rire> Mais il est méchant. Euh, non, bon, c'est super, c'est super intéressant. Si tu devais retenir qu'une seule chose de ton expérience, ce serait quoi pour le mot de la fin
5: euh, Alors pour moi, Mumbai, c'est euh, la résilience, quoi. Vraiment cette capacité de continuer euh, quoi qu'il arrive et bon rien, rien n'est impossible.
0: D'accord. Et, bah, voilà, et, de... et qui... Comment réa... 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 Non réa... voilà, Rien
5: n'est rien impossible. Bon, bah, c'est
0: de... un très euh, beau mot de la fin, même si on a plusieurs.
6: Ah, je, je voulais le poser une dernière question. Si ah bah, ça, la rien, euh... elle va devoir refaire un mot, de mot de la fin. Bah, refaire... bah, on n'a jamais assez des mots de la fin. Je hein, veux hein, dire, on C'est jamais fini. Je veux dire, je suis quand même un peu resté sur ma fin, moi, après que Bollywood m'ait explosé. Mais petite question, je suppose sais est très pertinente, mais on va la poser. Est-ce que ce serait. Souhaitable pour euh, une forme plus uniforme enfin culturellement de, de réunir les deux studios de cinéma ou conserver deux studios de cinéma culturellement différents. C'est mieux pour l'instant parce que ça représente mieux ou ça porterait... Enfin, ce serait peut-être plus souhaitable d'unir les cultures pour euh, avoir euh, une plus grande euh, uniformité culturelle sur le territoire. Pour moins qu'il y ait de diversité, moins de, 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 de... Pas de guerre, mais... Euh, de rivalité voilà moins de rivalité culturelle voilà c'est ça Mais en même temps euh, la différence est non humaine. je
5: pense que enfin l'Inde c'est vraiment un pays euh, multiculturel qui a quand même qui réussit pas trop mal euh, à gérer cette multiculturalité, euh, contrairement euh, peut-être à d'autres pays et que justement enfin de d'avoir euh, voilà différents cinémas c'est porteur euh, pour l'Inde, oui, et, et est... important aussi pour chaque communauté. pour euh, De se sentir voilà. représentée. Exactement. Puis je pense qu'il
0: faut aussi remettre dans le contexte, l'Inde, ce n'est pas aussi grand que l'Europe, mais c'est presque un continent. Euh, en Europe, mm -hmm. on ne parle pas tous la même langue. Il y a, y a du cinéma tchèque, il y a mm -hmm. du cinéma euh, italien, euh, allemand, mm -hmm. français. A, je pense que bien la bien différence, ouais. c'est aussi, euh, aussi important ils si parleraient tous Cindy et que ce serait la même chose d'un quartier à un autre mmh. d'une région à un autre euh, ce serait ce serait moins humain mmh. le
5: puis ça peut permettre aussi justement au cinéma peut-être un peu plus indépendant de trouver une place euh, bah, à plus grande échelle au final si c'est pas auprès de Bollywood bah ailleurs donc euh...
0: mmh. d'accord Bon, bah écoutez, c'est quand mm -hmm. même un beau mot de la fin. Euh, <rire> même si Hugo, je te retiens. <rire> <rire> écoutez, on va, on va terminer là-dessus si, si ça vous dérange pas. Euh, merci beaucoup Estelle d'être venue, c'était un plaisir vraiment, euh, ton expérience est, est vraiment super intéressante. La semaine prochaine, ne manquez pas euh, l'émission d'Aya Aboulé sur euh, l'Amérique du Sud, elle vous préparait quelque chose de beaucoup plus précis et concret par rapport à la dernière émission. Voilà, c'était la PNIX sur le troisième lieu, émission du Journal International. Merci à tous.
5: Ich bin ein
2: entre ici, Jean-Moulin
0: Yes, we can Je vous ai compris
1: C'est un cloupier Vive le
3: Québec libre I have a dream I have a dream, I have a dream. I have a dream.